0: Graças a parte de Cristo a todos, amém? Amém? Ah, só, o, só o nosso irmãozinho Kids que, que deu um amém ali, amém? amém. Aleluia, quem está sentindo friozinho hoje? Amém, nós graças a Deus conseguimos comprar a central de Anova para a igreja zerada, Deus nos agradeceu dessa forma Conseguimos já instalar os vidros também ali na mídia, sala pastoral. Tudo certo, não dá mais para ninguém cair, né, tropeçar ali. Deus é bom, amém? Deus é bom. Quem lembra qual é a nossa série de mensagem desse mês de janeiro? Quem lembra? GPS. GPS. Vamos repetir juntos no 3? GPS. Quem já utilizou um GPS aqui na sua vida? Todo mundo, né? Se você não sabe o seu smartphone, o seu celular, ele tem um GPS, ele tem essa função. E o GPS, ele tem a característica, a função de nos auxiliar na locomoção, de fazer com que nós nos é, entendamos em que local nós estamos e para onde nós queremos chegar e que rotas iremos tomar para chegar até aquele local. Então hoje, dando continuidade a essa série de mensagens, nós vamos falar sobre o maior GPS da nossa vida, o maior GPS, o maior direcionador da vida de um cristão, que se chama Deus. Deus, ele é o nosso maior direcionador. É ele quem nos diz quando devemos partir, quando devemos ficar. É ele quem nos diz quando devemos ficar, quando devemos caminhar em alta velocidade, quando devemos caminhar de forma mais lenta. Ele é o nosso guia maior. E diante disso, queria que você pudesse já abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Olha o que diz essa palavra. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Você vai ficar surpreendido com o que diz aqui nesses versículos da Bíblia. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Vamos ler junto aqui na tela, que a gente lê a mesma versão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe, marcar. Mas eu vou ler aqui na tela só para nós estarmos lendo a mesma versão. Diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Vamos ler junto de novo no 3? Você olha aqui para a tela e vamos ler junto no 3, tá bom? 1, 2, 3, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Para quem acha que a criação do GPS é uma invenção moderna, contemporânea, na verdade, desde os tempos de Isaías, a Bíblia já nos indicava um GPS, nos indicava alguém que iria nos guiar. E olha o que fala aqui em Isaías, pode deixar esse texto aqui na tela, que a gente vai falar um pouquinho dele ainda. Olha o que diz esse texto, quer você vá para a direita ou para a esquerda, existirá uma voz atrás de você lhe dizendo para onde você deve ir. Quem gostaria de ter uma voz atrás de você lhe dizendo que caminho eu devo seguir, que decisão eu devo tomar, para onde eu vou? A nossa vida ela é construída sob decisões. Você decide com quem você vai casar, você decide qual emprego você vai ter, você decide qual faculdade você vai fazer. Agora, quantas dúvidas não temos ao tomar essas decisões? Quantas dúvidas não temos ao tomar atitudes na nossa vida? E como mais fácil seria se tivesse uma voz sempre nos orientando, nos guiando, nos dizendo para onde ir, para onde não ir? Porque assim teríamos a certeza de que estamos indo na direção certa. Porque a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas que ao fim levam à morte. Porque a gente sabe que os olhos humanos, o coração humano, o entendimento humano, ele é enganoso. E somente Deus, na sua infinita sabedoria, pode nos dizer realmente qual caminho devemos seguir. Então na nossa vida, nós tomamos decisões simples, que talvez pouco afetam a nossa vida. Por exemplo, ao acordar você decide, você quer tomar banho ou não? Você quer escovar o dente ou não? Você decide qual roupa você quer vestir? Mas existem decisões na nossa vida que são bem mais sérias, que têm consequências muito mais prolongadas na nossa vida. E tem consequências muito mais sérias na nossa vida. Por exemplo, que faculdade escolher? Que trabalho escolher? Passei em dois concursos públicos. Qual eu escolho? Um concurso federal, um concurso estadual, um concurso municipal? Ou então com quem eu vou casar? Uma decisão para a vida toda. Que carro eu vou comprar? Qual a marca, qual o modelo? Eu mudo de casa ou eu não mudo? São decisões que têm repercussões muito grandes na nossa vida. São decisões que têm impactos grandes na nossa vida. E se nós quisermos viver o ano de 2021 da melhor maneira possível, sendo guiado verdadeiramente por Deus. Devemos saber as orientações da Bíblia, para que essa voz que fala aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 21, possa estar sempre nos orientando. Possa estar sempre na nossa mente, no nosso coração, falando, é esse o caminho? Ou, não é este o caminho? Falando, olha, é isso que você deve fazer, ou então, não é isso. Ou então, falando, tenha calma, tenha calma, paciência. Eu vou mostrar a você o caminho que você deve seguir. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do nosso Deus. Estamos falando do nosso Pai. Aquele que é o maior preocupado em fazer com que tenhamos as atitudes certas, com que tomemos as decisões corretas, para que assim o nome dele seja glorificado na nossa vida. Para que assim... O nome dEle seja glorificado na nossa vida. E a partir daí então você entende o quão importante é que tomemos decisões acertadas. Decisões que realmente estão de acordo com a vontade e com o querer de Deus. Amém? Aleluia. Vamos passar então para o primeiro ponto. Seguindo aqui, no slide. Primeiro ponto, ele fala sobre um direcionamento pessoal, direcionamento pessoal, então Deus ele pode falar diretamente a cada um de nós e ele pode falar de forma específica, então como é o modo como vamos ouvir a voz de Deus nos orientando? Qual é o modo que nós vamos ouvir Deus falando conosco? São por esses cinco pontos que estão aqui. Sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência e sensatez. Vamos repetir juntos no 3, 1, 2, 3. Sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência e sensatez. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 11. Provérbios Capítulo 2 Versículo 1 ao 11 Quantas vezes na sua vida Você não já ouviu alguém dizendo Meu irmão, meu amigo Meu pastor, meu discipulador Deus falou isso comigo A pessoa chega com você e já diz Olha, Deus mandou eu pedir demissão do meu trabalho Ele vai abrir uma porta maior ou então Deus chegou com a pessoa e falou, olha, Deus mandou eu namorar com fulano. Deus mandou eu namorar com fulana. Ou então Deus mandou eu comprar este curso. Deus mandou eu fazer isso, fazer aquilo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso de alguém? Deus mandou eu fazer tal coisa. Quem já ouviu? Levante a mão você está um pouco preguiçoso hoje, um pouco mole. Creio que todos já ouviram. E o que, que se fala em relação a uma pessoa que diz isso? Como você vai argumentar com ela? Se foi Deus quem falou com ela, quem sou eu para falar alguma coisa ao coração daquela pessoa? Se ela já chega com o argumento, olha, Deus falou comigo, quem sou eu para dizer algo contra a palavra de Deus? Mas continue o raciocínio. Quantas vezes... Você já viu uma pessoa quebrar a cara porque disse, Deus falou comigo? Quantas vezes você já viu a pessoa quebrar a cara? Não precisa comentar, tá? Nem rir de canto de boca. Só disfarce, só na sua mente. Quantas vezes? E então, o que que acontece? O que que aconteceu? Como assim, se foi Deus que falou, por que deu errado? Porque você sabe, muitas vezes, não foi Deus quem falou. Não foi Deus. E então, o direcionamento pessoal, ele é importante justamente porque nós não ficamos reféns somente de questões externas, de outras pessoas, para saber aquilo que Deus falou ou quer falar ou não falou ao nosso coração. Tudo bem? Abra sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 11. Vamos ler 11 versículos. Diz assim. Meu filho, preste atenção, ou seja, foco agora, foco no que eu vou falar, muita atenção. As minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à Sabedoria. E concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Aqui essa palavra clame, se você for ver o dicionário, clamar significa o quê? Dizer em alta voz, gritar, exclamar, suplicar, pedir intensamente, rogar, implorar, protestar com veemência, reclamar, vociferar clamar por inteligência não é você falar em uma oração Deus, dê-me inteligência em nome de Jesus não, clamar é insistência clamar é perseverança clamar é você pagar o preço clamar é você gastar tempo investir dinheiro investir a sua vida para que o retorno então chegue continuando clame por inteligência e peça entendimento Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarde os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Que 2021 essa palavra possa nos seguir, nos perseguir, está sempre em nossa vida. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Aqui Salomão, o sábio Salomão em Provérbios, ele está falando justamente esses cinco pontos que nós lemos no slide. Sabedoria... Inteligência, conhecimento, prudência e sensatez. Isso é algo essencial para que nós, como cristãos, possamos ter o direcionamento de Deus em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós quisermos conquistar neste ano. A irmã Lenino está aqui, né? Mas quantas vezes... A irmã Nádia está aqui, a parceira da irmã Lenin da oração, a irmã Ana, o pastor Augusto. Quantas vezes nós não já vimos pessoas fazendo campanha na igreja? Campanha para passar no vestibular, Campanha para casar. Campanha para o marido ser transformado. Campanha para a esposa ser transformada. Campanha para o filho que se desviou voltar aos caminhos do Senhor. Campanha para uma porta de emprego. Campanha para uma cura. E tem pessoas que passam anos orando e jejuando. Anos orando e jejuando. Anos orando e jejuando. Anos e anos. Às vezes meses, semanas. E não está errado, não está errado. Maravilha, persistência, é isso mesmo. Isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Quanto tempo você já passou orando para Deus pedindo, Senhor, dê-me sabedoria. Senhor, faz-me sábio. Senhor, faz-me prudente. Faz-me inteligente. Faz-me sensato. Quanto tempo você já passou orando dessa forma? Quanto tempo você pediu a Deus, Senhor, dê-me a presença do teu Espírito. Senhor, encha-me do teu Espírito. Dê-me bom senso. Quanto tempo? E essa é a chave para a nossa vida. É a chave para uma vida de sucesso. Sabedoria, bom senso, inteligência, prudência, é a chave para o sucesso da nossa vida. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu devia ter cerca de 17, 16 anos, pouco tempo, poucos anos depois, com cerca de 20 anos, 21, eu orava semanalmente e incessantemente, orava e jejuava orava e jejuava quase todo dia dia sim, dia não, eu jejuava e orava e isso por mais de um ano sabe o que eu orava e pedia a Deus? Senhor batiza-me com o teu espírito encha-me com o teu espírito só isso só isso que eu orava e pedia para Deus Senhor, encha-me do teu espírito encha-me num certo momento eu estava cansado de orar e não devia resposta já estava meio desanimado. Aí, numa oração que nós tínhamos na igreja, tínhamos a ULC, domingo de manhã, lá no QG Central. Depois do ULC, cerca de 10 e meia, 11 horas acabava, a gente fazia um período de oração até meio-dia. Numa dessas orações, Deus falou comigo. Sempre que tem momentos de oração, eu me desnudo na presença de Deus. Eu falo, Senhor. Mostre para mim tudo que eu tenho errado, tudo que eu tenho falhado, tudo que eu tenho feito de errado, fale comigo. Fale ao meu coração. Às vezes Deus chamava atenção, às vezes Deus ele falava algo que eu precisava mudar, às vezes ele falava algo que Ele ia fazer. Nessa oração específica, Deus falou: Persevera em oração, não pare de orar e jejuar. Só isso que ele falou. Só isso. Eu entendi, né? Entendi. Também era isso que eu estava inquieto no meu coração e Deus falou comigo. Mas o fato é, quanto tempo a gente passa orando? Quanto tempo a gente passa clamando, pedindo, suplicando a Deus? Senhor, Teu Espírito, dê-me Teu Espírito Santo, dê-me a sabedoria do Teu Espírito Santo, dê-me o um entendimento, dê-me a sensatez, dê-me a prudência para que eu possa realmente tomar decisões e ser guiado na minha vida, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Você sabe, tem coisas na nossa vida que não são fáceis, são muito difíceis, extremamente difíceis. Quando eu comecei a ter um despertar maior para a vida, lá com 16 anos, 17, que eu percebi, caramba, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar as coisas na minha vida. Então eu passei a ter maiores preocupações com as minhas decisões. Até então, uma vida praticamente de criança, adolescente, a gente não toma muitas decisões sérias na nossa vida. Então começou a nutrir no meu coração o desejo de passar no vestibular. Eu queria passar na Universidade Federal do Pará, eu queria passar em Direito, eu queria ser advogado. E aí eu orei para Deus, pedi a Deus, Senhor, permita, permita que eu passe. Eu queria passar na Federal, não por... Não por orgulho ou por querer ser melhor do que alguém, não, era só porque eu não queria que o papai pagasse. Que ele reclamava, reclamava que ele pagava tudo para os filhos, né? Aí eu falei, não, não quero que ele pague, não quero que ele pague a, a faculdade. Eu orei para Deus, coração sincero diante de Deus, né? Aí Deus falou: eu vou permitir que você passe, vou permitir. Deus permitiu, eu passei na, na federal, com 17 anos. E aí depois, eu escolhi o, o turno noturno, porque eu queria durante o dia trabalhar. queria trabalhar para ganhar dinheiro. Porque é, eu não, não tinha renda, né? Aí o, o papai dava mesada para meus irmãos, para o meu irmão mais velho, para a minha irmã. Aí quando chegou a minha vez, falei, beleza, vai chegar a minha vez, né? Adivine, recebi um mês de mesada. Depois a mesada nunca mais chegou. 100 reais eu recebi, nunca mais chegou. Também eu não, não pedi, né? não pedi, orgulhoso, falei, não não vou pedir não quiser né, dei não quis vou, agora preciso trabalhar estava na faculdade já fui atrás de um estágio novo ainda, criança sem experiência peguei o currículo, um ônibus fui embora, botei meu currículo lá no escritório, pouco tempo depois voltei para fazer a entrevista em uma prova psicológica psicotécnica para ver se eu não era se eu tinha um raciocínio lógico bom Uh, não, sabe, não, não sabia qual tinha, havia sido o resultado. Né? Pouco de, depois, fui chamado para trabalhar lá. A, a pessoa responsável por aplicar a prova falou... Você fez a melhor nota que nós já tivemos aqui na prova que nós aplicamos. Eu falei, meu, meu Deus, nem eu sabia. Porque como é a questão de lógica, né? não sabia se tinha acertado ou não. Pois bem, comecei a estagiar, comecei a ganhar meu dinheiro... Comecei a gostar muito do direito. Comecei a gostar. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você lembra quando a Bíblia fala dos mestres da lei? Os mestres da lei é como se fossem os advogados de hoje, juízes, pessoas voltadas para o direito. Pegam a lei e interpretam a lei. Era o que os mestres da lei na época de Jesus, a partir de Moisés em diante, faziam. Pegavam a lei de Deus e interpretavam a lei de Deus. Rabinos faziam isso aí eu comecei a gostar muito, a minha mente começou a abrir comecei a ter entendimento lia com mais facilidade agora por conta que a leitura era constante buscar, entender o que se lê é essencial no direito na advocacia em especial então eu comecei a gostar muito aí Deus começou a falar coisas novas no meu coração papai e a mamãe chamavam as pessoas para orar lá em casa tava orando na sala, eu chegava né passava, aí o pastor falava, vejo algo na sua vida, vejo algo em você, você vai ser pastor, eu falava, meu Deus, não, não foi nem uma escolha minha, né? Deus falou, você vai ser pastor, aí foi cada vez mais falando isso, cada vez mais falando isso, cada vez mais repetindo, repetindo, sempre falava isso, foi normalmente a é vontade de Deus, aí eu comecei a frequentar uma célula, na célula a minha na época, a minha líder falou, olha, você vai ter que dar lição. Eu falei, hum, beleza. Comecei a dar adição lição da célula, depois comecei a liderar a célula. Pouco tempo depois, a, a minha líder foi, teve que ir embora, viajou para Macapá, passando um concurso. Então, havia a necessidade de substituí-la. Eu falei que eu não queria. Na verdade, eu não falei que eu não queria. Nós reunimos quem ficou, né? escolhemos uma pessoa para ser a líder, uma outra moça. Aí o meu pastor falou, não, quem vai ser o líder é tu. É você quem vai assumir a liderança. Falei, tudo bem, se o senhor está falando, né? Creio que o senhor tem mais entendimento e sabedoria que eu. E assim foi. Comecei a liderar, depois começou a crescer a, a, a época Rede UFC. Crescemos bastante, crescemos bastante. E paralelo a isso, continuei estudando... Continuei estagiando e quando me formei comecei a trabalhar, abri um escritório de forma milagrosa, Deus fez um milagre, consegui abrir um escritório com um sócio meu. Nós não tínhamos dinheiro, recém-formados, ele tinha quatro filhos, eu estava prestes a casar e aí tínhamos algumas ações juntos. Uma dessas ações foi o pagamento imediato no ato do serviço, não foi no ganho da causa. O nosso cliente veio e pagou quase mil reais. E aí a gente pegou e alugou uma sala e começamos o escritório. A partir daí, Deus começou a abençoar. Quando a gente foi comprar as mesas na OLX... OLX, claro, né? Começando, dar para comprar novo. O dono das mesas que estava vendendo era o dono de uma construtora. E no momento que a gente estava negociando os valores com ele a gente fechou um contrato advocatício com ele, onde ele nos pagava mensalmente um valor que dava para cobrir o valor do aluguel da sala, a internet, a luz. Aí foi o primeiro milagre, depois Deus começou a abençoar mais, conseguimos outros contratos e assim o um escritório foi caminhando. Depois a gente dividiu a sociedade, não dava mais, cada um continuou, dividimos os clientes, né? cada um foi para o seu lado. E então... Deus começou a colocar um desejo no meu coração agora de não mais ficar na advocacia. Agora eu queria, porque queria, pastorear uma igreja. Mas não tinha um ambiente, não tinha a maturidade, não tinha um cenário adequado ainda para acontecer aquilo. Mas o fato era, eu já não sentia mais prazer na advocacia. Eu não sentia prazer mais em estar advogando, em estar estudando, em estar atendendo os clientes. Não sentia. Até que, então, mesmo diante disso, eu falei, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso ficar à toa na vida, né? Já estava casado, tenho que sentar minha esposa, a casa, as contas. Aí, mesmo com meus clientes, eu fui trabalhar num escritório aqui em Belém. Aí, pois bem, estava bem lá, já havia sido promovido. Com dois meses no escritório, fui promovido, já estava ganhando bem. Ganhava do escritório, ganhava... Meu salário melhorou, ganhava por fora dos meus clientes. E trabalhava muito. Chegava em torno de 8 e meia no escritório saía, no mínimo, sete horas. A ponto de já ter saído meia-noite do escritório. E isso de segunda a sexta e sábado de manhã ainda trabalhava também. E aí o pastor Sérgio me falou, vamos abrir uma igreja. Precisamos que a UFC abre uma igreja, o Bob abriu outra igreja, eu falei, é isso que eu quero, essa é a vontade de Deus para mim, e é isso que queima no meu coração, eu sinto que é essa vontade dele, mas não tinha o necessário para abrir uma igreja, não tinha experiência, não tinha dinheiro, não tinha as pessoas, quem lembra da UFC à época, era um monte de jovens na faculdade se formando, Lutando para tentar ganhar um dinheiro digno para se sustentar. Era todo mundo assim. Que eu recorde, uma pessoa só era formada há mais tempo. Duas pessoas eram formadas há mais tempo. E já tinham uma vida estabilizada financeiramente. Mas vamos. Vamos porque é a vontade de Deus. Fomos atrás de tudo que era necessário. Né? Prédio para alugar. Enfim, Deus permitiu esse prédio aqui com um valor milagroso, três mil reais, três mil reais, em lugar nenhum de Belém tinha um valor desse numa rua principal, mas aqui na frente tem um, um prédio semelhante a esse, era 25 mil reais, vinte mil, o André está aqui né, a gente andava muito, antes do culto era eu, o André e o Jim. a gente ia embora por Belém procurando o prédio e ver onde era que dava para alugar, Deus permitiu que eu alugasse. E assim foi, no primeiro, depois começou a reforma da igreja, um pouco da história vocês já conhecem, né? Não tínhamos nada, Deus permitiu que durante cinco meses, quatro meses quase cinco, a gente tivesse arrecadação de 20 mil reais por mês, em média, que deu para construir, reformar aqui. Depois começou a igreja, aí no primeiro mês, os 20 mil baixou para em torno de 5, 6 mil reais. Aí tinha que pagar várias coisas, né? Parcela, aluguel, luz, água. E não tinha o dinheiro. Aí fiquei triste, eu fiquei um pouco triste, né? Coração um pouco apertado, assim, numa. Antes tinha o culto de segunda aqui, segunda viva, com o pastor Augusto. Aí estava aqui acompanhando ele, né? E a irmã orando. Ela falou: olha, não se desespere, não se preocupe, Deus vai sustentar aquilo que ele decidiu fazer. Pois bem, a partir daí a gente passou um ano, não sobrava nada, o que entrava saía, o que entrava saía. Foi um verdadeiro milagre, um milagre mesmo, não vinha dinheiro que eu não sei nem de onde para pagar as contas e as obrigações da igreja. Depois as finanças da igreja começaram a melhorar um pouco mais, criou uma estabilidade maior, já deu para começar a fazer uma reforma estrutural melhor aqui para a igreja mas você pensa, como fica o nosso coração diante de uma situação dessa parece que você está sempre pisando em um solo incerto parece que você está sempre pisando em uma areia movediça parece que a qualquer momento você vai afundar parece que a qualquer momento as coisas vão desandar parece que a qualquer momento não vai dar certo não vai dar certo e o que nos sustenta numa hora dessas? Sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência e sensatez. Nessa caminhada, eu poderia ter feito muitas coisas loucas. Falei, não, vamos gastar, Deus vai sustentar. Não, vamos por esse caminho, vamos por aquele outro. Mas pela misericórdia e graça de Deus. Ele conduz a nossa vida quando nós decidirmos entregar a nossa vida a Ele. Ele conduz a nossa vida. Em, um, em, uma, em uma das revelações que Deus estava falando, né, quando tinha as orações lá em casa, Deus falou, eu vejo tu e o teu pai pregando, juntos, numa igreja. Aí eu falei... Era, nós éramos muito distantes assim, eclesiasticamente. A igreja, o QG, era uma igreja bem contemporânea, jovial. O papai fazia parte do culto que era bem tradicional. Bem tradicional. E, Caramba, mas como? Como isso vai acontecer? Hoje a gente prega junto todo, todo, todos os cultos aqui da igreja. Domingo de manhã, da escola bíblica, estou aqui. Terça-feira, círculo de oração, estamos juntos. Domingo, no culto de celebração, sempre estamos pregando junto também. Ele faz oferta, às vezes prega, às vezes ora. Milagre. Total. Ação de Deus total. Mas quando é que a gente sai desse caminho? Quando é que a gente perde esse fio? Quando é que a gente perde esse guia de Deus? Quando a gente perde a sabedoria o conhecimento, a inteligência, a prudência e a sensatez. Então, brusque, incessantemente, diante da presença de Deus, essas cinco coisas, para que assim nós possamos ter uma vida realmente guiada por Deus. Não é um passo de mágica, não é algo tão distante, é algo que cada um de nós possamos ter, alcançar e assim viver o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Segundo ponto, o que pode nos guiar diante da presença de Deus? Já vamos encerrar, vai ser bem rápido: experiência pessoal ou de terceiros. Olha o que diz Provérbios, capítulo 13, versículo 20: Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 15. 22, planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Aqui, três coisas que Deus Ele fala diretamente ao nosso coração. Primeira, palavra de Deus, a Bíblia. Segundo, sonhos. Terceira, profecia. Palavra de Deus, a Bíblia, sonho e profecia. Tá bom? Então, as nossas experiências pessoais, elas só vêm fortificar aquilo que Deus Ele fará na nossa vida. Desde novo, eu tive muitas experiências com Deus, muitas. Experiências que me sustentaram durante os momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de mais incerteza. Quando eu ainda era muito pequeno, muito novo, eu orei a Deus, pedi a Ele, Senhor, não deixe eu gostar nunca de, nem, de nenhuma menina. Nenhuma moça que não seja a direcionada para mim. E pode acreditar, nunca gostei de ninguém. Nunca. Exceto da Lorena, da minha esposa. Nunca, nunca gostei de ninguém. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro que o papai me deu um carro depois de eu ter passado no vestibular. Ele prometeu, né? Ó, se tu passar na faculdade pública, eu vou te dar um carro. Deus criou uma situação que aí quando eu passei, ele já havia desistido, né? Pensando bem dar um carro não é tão simples assim, né? Deus criou uma situação, forçou a ter um carro. Só que aí quando eu ganhei o carro, eu ainda não tava estagiando. Não tava. Então não tinha dinheiro para sustentar o carro. E eu não ia pedir dinheiro para ele, não ia. Aí tinha gasolina no carro, né? Tal, eu orei a Deus. Falei: "Senhor, não deixa essa gasolina acabar." eu não tenho dinheiro para colocar, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, você pode acreditar, eu andava no carro, não baixava o ponteiro da gasolina, não baixava o ponteiro da gasolina, milagre, milagre da multiplicação da gasolina, Deus não multiplicou o pão e peixe, Ele foi e multiplicou a gasolina, não sei como, mas não baixava o ponteiro da gasolina, experiência pessoal, uma experiência minha de Deus, mas que serviu para me sustentar nos momentos difíceis da vida, eu falei, o Deus, o Deus que respondeu a minha oração lá atrás, o Deus que falou comigo naquele dia, naquela situação difícil, é o Deus que vai agir agora. É o Deus que vai continuar me sustentando. É o Deus que mesmo diante dessa situação tão difícil, virá ao meu encontro, virá ao meu socorro. E Ele me sustentará. Experiência pessoal, elas são importantíssimas para que nós possamos ter um relacionamento duradouro com Deus. Porque... Nós, sermos cristãos, não evita derrotas, não evita tristeza, não evita dificuldade. Mas nos dá certeza que mesmo diante das maiores e piores situações da nossa vida, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Experiência de terceiros. Eu sempre falo para os as pessoas que colaboram juntamente comigo aqui na igreja... O Cássio, o Iago... Outras pessoas que têm uma visão técnica sobre o que eles fazem... Mídia, som... Eu falo... Cássio... O que tu decidir do som... Está decidido... Porque eu não sei nada... Então eu não vou querer te ensinar... A fazer a escolha do som... Eu não vou falar... Esse microfone é melhor... Essa caixa de som é melhor... Se tu falar que esse é o melhor caminho... Esse é o melhor caminho... A mesma coisa eu falo pro Iago... Iago... Se tu tá falando que é isso... Então é isso... vou confiar em ti... Agora segura as pontas aí, né? Segura as pontas, eu tô confiando em ti. Então, se você não tem experiência em uma área, procure pessoas que têm. Procure pessoas que têm. Você quer abrir um negócio? Nunca teve um negócio na sua vida? Converse com alguém que já tem um negócio ou já teve. Vá ver a experiência da pessoa. Tem gente que que é assim, né? Pessoa está querendo vender o um negócio, quer vender, não quero vender, mas por que você quer vender? Não quero vender isso. Olha, isso aqui dá muito lucro, meu irmão, dá dinheiro demais. Se você comprar, você comprou uma mina de ouro, tenha certeza, confia em mim. Mas está dando tanto dinheiro porque a pessoa quer vender. Você acha mesmo que não tem A, a pessoa vai falar, não, mas olha, tem que comprar hoje. Se não comprar hoje, já tem outra pessoa para comprar, você vai perder. É o um negócio da sua vida. A pessoa se agonia, né? Não, não pelo amor de Deus, vai para dinheiro para um, para outro, para outro e empresta dinheiro no banco quer comprar o um negócio. Não consultou ninguém com experiência na área. Será que o mercado tá bom? Será que tá dando lucro mesmo? Será que não tá? Então, a pessoa se desfazer de uma empresa são basicamente três situações. Ou a pessoa recebe como herança, morreu os donos, né? Recebeu como herança, ou a pessoa vende realmente, porque não tem mais. Hum, às vezes está um pouco velho, não tem mais força, os filhos não querem assumir e vende. Ou se desfaz da empresa por meio da falência. A empresa acaba. Basicamente essas três formas. E aí a pessoa não tem experiência na área. Vai quebrar a cara. Então procure conselho. A gente acabou de ler em Provérbios. Tem êxito quando há muitos conselheiros, mas onde não há conselho, os planos fracassam. Então tenha, procure pessoas experientes para aquilo que você vai fazer. Se você não dá bem com dinheiro, procure pessoas com experiência na área. Se você quer trocar de emprego, procure pessoas com experiência nisso. Se você quer casar, procure experiência com pessoas casadas. Seja pessoa você, você quer é casado receber conselho de alguém que não é casado. É muita derrota, né? pessoal não é casada e está aconselhando o casado. Meu Deus, é algo assim demais. Então procure pessoas com experiência. Pessoas que realmente têm algo a acrescentar. E acima de tudo, leia a palavra. Leia a palavra. Se dedique à palavra de Deus. Se dedique a ela. Se dedique porque ela é a chave da nossa vida. Ela tem as saídas para tudo aquilo que nós precisamos. Quantas vezes eu estava em casa e precisava de uma palavra e não tinha ninguém para orar por mim. Não tinha um, um, um profeta ou uma profeta. Eu abria a Bíblia, começava a ler e Deus falava. Até hoje eu tenho um, um caderninho anotado. Não é nem um caderninho, são duas folhas de papel A4, tudo anotado que Deus falava comigo. Profecias, sonhos, aquilo que ainda iria se cumprir, algumas coisas já haviam se cumprido. E lia muito a Bíblia, lia muito, lia muito a Bíblia. Mas não é para você pegar a Bíblia? Abriu, né? Senhor, fala comigo. Fechou o olho. A morte estará. Não, isso aqui não. Aí de novo, né? Isso aqui não é pra mim, isso aqui não é de Deus. Não é de Deus, né? Aí de novo a espada alcançará não, em nome de Jesus Senhor, fala comigo meu pai, não é assim não é assim, tá bom, aí abre de novo né ou assim, encherão seus lagares agora Deus, fala mais, fala Senhor não é assim, leia a Bíblia leia com amor conforme você for lendo, Deus vai falando com você vai ter algo que vai saltar o seu coração é exatamente a resposta que você precisava. Não faça isso. Tá bom? Leia com dedicação a palavra de Deus. Leia com amor. Tenho certeza que Ele falará ao seu coração. Deus pode falar você com sonhos. Pode ser um sonho quando você está dormindo. Pode ser um sonho que Ele põe no seu coração. Você pode ter um sonho de um, um projeto de trabalho. Projeto de família. Projeto de casar. Pode ser um projeto na igreja eu tenho vários sonhos para a igreja vários sonhos eu creio que no momento certo Deus irá cumprir Deus irá fazer com que aconteça então o sonho é um modo também de Deus falar ao nosso coração e as profecias eu já falei, né? não vou repetir quantas vezes Deus não fala por meio de profecias conosco mas uma coisa chave sobre profecia é não julgue o profeta julgue a profecia. Então, às vezes, as pessoas, por uma empolgação, podem falar coisas que, na verdade, não é Deus que está falando. Porque quando o profeta fala, não é Deus falando, é o profeta. Deus falou ao profeta, e o profeta ali passa o que Deus falou. Mas pode ser que, às vezes, a pessoa se empolgue, pode ser, às vezes, que ela esteja falando algo que não era bem o que Deus queria, então, julgue a profecia. Se Deus falar, por exemplo, comigo hoje, eu vejo Deus abrindo uma porta de emprego para ti. Deus está te dando a chave. Meu amigo, não quero. eu sei que não é isso que Deus tem para mim agora. Não, agora não é. Não é isso. Discernimento de momento e tempo. Você percebe? Você entende isso? Então, não julgue o profeta, julgue a profecia. Verifique, mas realmente isso faz sentido na minha vida? Faz sentido no que, tudo, no, tudo, em tudo que Deus fez comigo ou não? Você entende, né? Creio que vocês são pessoas inteligentes, sábias, sensatas, prudentes e está entendendo. Outro ponto sobre a profecia. Não force a acontecer. Profecia não se força a acontecer. Se você quiser dar a mão para Deus, fala, Deus, estou forçando a acontecer a profecia. Estou forçando com que a profecia aconteça. É muito certo que vai dar errado. A profecia ela acontece. Tudo vai cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, então tem que ficar parado esperando. Não, não é isso. Eu estou falando só que não deve forçar. Você sabe o que é abrir a porta? Chega na porta. Pega a maçaneta. Abre. Porra, abriu. Isso é agir. Agora forçar é o que? A porta não quer abrir. Não quer. Começa a pisar. Empurrar. Forçar ela abrir. Isso é forçar a profecia acontecer. Não se força a profecia acontecer. Ela acontece. Às vezes até você não querendo. Deus cria situações. Para que a profecia se cumpra na sua vida. Então... Não force a acontecer a profecia. Amém? Para finalizar, já estamos com o horário um pouquinho avançado. Haja, haja, intenção é diferente de ação. Intenção é diferente de ação. Você já viu aquele, aquele ditado que diz: de boas intenções o inferno está cheio? Por quê? Tem uma intenção boa. Não é fazer algo bom necessariamente. Às vezes tem pessoas que vivem só de intenção. Eu quero passar no vestibular. Eu quero ser um bom cristão. Eu quero ter um bom trabalho. Aí chega na hora de trabalhar. É uma preguiça. É uma moleza. Quero namorar. Na hora de se arrumar. É uma tristeza. É uma derrota. Não se esforça. Haja. Quando Deus fala lá em Gênesis, haja a luz. Ele trabalha em prol de que tudo aconteça. Haja. Haja aqui é no sentido do verbo agir. Do verbo agir. Tá bom? Então trabalhe para que as coisas aconteçam. Deus, ele deu os dez mandamentos a Moisés. Sim ou não? Sim mas Moisés teve que subir o um monte quem já subiu o um monte lá dos 10 de Moisés? quem já subiu o um monte de Sinai? é fácil ou difícil? difícil foi de camelo, né? é porque não deve ser fácil então foi de camelo porque não deve ser fácil difícil agora imagine um senhor de mais de 80 anos subindo o um monte para chamar jovens, para dar uma caminhada na Marquês, é difícil? Sim ou não? É difícil? Para convidar pessoas para dar uma caminhada, uma corridinha, é difícil? Eu gosto de jogar bola, eu convido, não vou nem citar o nome, convido meus amigos aqui da igreja para jogar, é uma corrida e acabou. É uma corrida e já está passando mal. O Breno não, o Breno ele é, é monte de bola, né? Agora imagine subir um monte. Há um preço a ser pago. É necessário agir. É necessário se esforçar. É necessário ter bom ânimo. Perseverar. Para que nós possamos então ver a promessa se cumprir. Para finalizar. Vou cortar algumas partezinhas. Para a gente finalizar por causa do horário. Jesus Teve que pagar o preço. Para que nós pudéssemos ser salvos. Alcançados pela graça de Deus. Jesus teve que enfrentar a cruz do Calvário. Ele teve que ser levantado no madeiro. Ter sua pele rasgada. Seu sangue derramado. Ter sua cabeça cravada. Por espinhos. Para que a promessa de Deus se cumprisse. Há um preço a ser pago. Para finalizar agora. Moisés. Moisés. Ao tirar o povo do Egito, caminhou pelo deserto. O Egito era escravidão, era sofrimento. Agora o deserto era um local de poucos recursos. De poucos recursos, mas Deus supria milagrosamente o povo. De que forma? Maná caia do céu, a água brotava da rocha, cordonizes alimentava o povo. Imagina, o povo cansou do maná. Eu não aguento mais esse maná. Meu Deus, é todo dia maná, maná, maná. Ai, não aguento mais. Deus mandou. Cordonizes. Tá, vocês são muito chorão. Pegam mais aves. De dia, coluna de nuvem, protegendo do sol. À noite, coluna de fogo, protegendo do frio. Milagre, milagre. E não podia guardar o um maná para outro dia. Era a provisão diária. Cada dia, o pão chegava para alimentar o povo milagre tem momentos na nossa vida, períodos na nossa vida que vivemos de milagre temos o suficiente para o um mês o suficiente dá para comer, pagar as contas não sobra nada mas agora Moisés estava deixando a liderança do povo prestes a morrer e então ele passa o cajado para Josué agora uma nova etapa se inicia uma nova etapa se inicia agora não cai mais maná do céu agora a água não brota mais da rocha agora não tem mais coluna de nuvem de dia nem de fogo à noite, nem cordonizes agora Deus fala vamos à batalha vamos conquistar a terra prometida vamos lutar vamos guerrear vamos enfrentar os inimigos porque a terra prometida ela vai ser alcançada por meio da batalha isso que eu tenho conversado com algumas lideranças da igreja e falado. O momento da nossa igreja de viver em milagres. Entenda o que eu estou querendo falar. Entenda, viver um milagre. De modo que a gente só tinha o suficiente para o um mês. Se passou. Esse ano Deus ele quer que nós entremos em batalha. Vamos batalhar, vamos guerrear, vamos alcançar os perdidos. Vamos adentrar no território inimigo. E alcançar as pessoas que precisam ser salvas por Deus. E isso vale para a nossa vida toda. Para a nossa vida toda. Tem momentos que é necessário lutar para o um emprego, para ter o um emprego. É necessário lutar para ingressar na faculdade. É necessário lutar para que o casamento aconteça. É necessário lutar para que a vitória venha. Mas para isso é necessário de nós agir. Agir, senão as coisas não vão acontecer. Ficar esperando a bênção chegar, não é assim que acontece. Não é assim que a Bíblia ensina. Precisamos avançar, agir, correr atrás, lutar, batalhar, atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, vencer o povo inimigo, se estabelecer na terra e glorificar o nome de Deus. Eu estava na escola bíblica, hoje com os, com os adolescentes, Antes de eu falar isso, eu perguntei, o que vocês acham que essa palavra significa? A gente estava falando sobre exatamente essa passagem da Bíblia. A Rafaela, a Rafaela, filha dos irmãos e da irmã Márcia, respondeu. Olha o que ela respondeu, era exatamente o que eu ia falar para eles. Ela falou o seguinte, pastor, é semelhante a nós, hoje nós vivemos um milagre. Tudo que eu quero, eu peço para o meu pai, para minha mãe e eles me dão. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar trabalhar para ganhar o meu dinheiro e comprar minhas coisas. Eu falei, exatamente, exatamente isso. Vocês estão avançando para uma fase que vocês precisam concluir o estudo, ingressar na faculdade e, posteriormente, ao mercado de trabalho e começar a se sustentar. Não vão mais depender dos pais. Agora, vocês vão batalhar para conquistar o que vocês terão Vão ter as suas famílias e vocês vão ser um milagre para o filho de vocês. E a nossa vida é assim. Precisamos batalhar para que as promessas se cumpram na nossa vida. Que não é fácil. Não é fácil. Existe um mundo espiritual onde a batalha ela é real. E nós precisamos usar as armas espirituais para vencer todas essas dificuldades. Então que nós possamos guardar em nosso coração essa palavra. Guardar em nosso coração esses versículos. Porque assim eu creio que Deus Ele quer. Deus Ele quer ser uma voz que sempre falará ao nosso coração. Desse ano para todo o resto da nossa vida. Esse é o caminho. Ou não, não vá por esse caminho. Desvie desse caminho. Não, não se relacione com essa pessoa. Procure outra pessoa. Não, não, essa pessoa não é boa. Não, não tenha amizade com ela. Pegue amizade com outras pessoas, que assim possa ser a nossa vida a partir de hoje. Mas que para isso nós lutemos, busquemos incessantemente, busquemos com perseverança, buscamos com quem, como quem busca o ouro e a prata ou um tesouro escondido, sabedoria, inteligência, prudência, sensatez, bom senso, para que nós tenhamos uma vida que verdadeiramente expressa a imagem e semelhança de Deus para que possamos ter uma vida realmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus e assim sejamos bem sucedidos aonde quer que nós iremos amém? vamos ficar de pé vamos orar Eu queria que o Breno e a Raíssa e o Henrique já pudessem vir aqui a gente vai apresentar o filhinho deles em seguida a gente vai estar encerrando Passamos já dez minutinhos, mas já vamos encerrar. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Hoje você vai passar um pouquinho de frio, tá? Só para você sentir que o ar-condicionado está funcionando. No domingo que vem a gente vai ajustar para não fazer mais frio, tá bom? Só para você sentir o clima, Senta o clima. Clima de montanha. Domingo que vem a gente vai regular bem direitinho para não fazer frio. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos orar a Deus nesse momento. E peça a Ele. Senhor, me guie. Senhor, me oriente. Talvez você esteja desejando tomar uma decisão na sua vida e fala: assim, eu não sei se essa é a melhor decisão. Estou em dúvida. Peça a Ele. Peça a orientação dEle. Talvez você tenha dúvida qual caminho seguir. Deus, Ele quer direcionar você. Deus, Ele quer ser uma voz que vai falar aos seus ouvidos. O direcionamento que você necessite. Talvez você fale, mas Deus, eu já tomei uma decisão. Mas Deus é um Deus que muda situações. Muda quadros. Fale com Ele nesse momento. Fale. Ele está atento à sua voz. Ele está atento ao seu clamor. Deus, nessa noite nós oramos a Ti, meu Pai. E te pedimos, Senhor... Assim como o Senhor diz lá em Isaías capítulo 30, Deus seja a voz no nosso coração, seja a voz na nossa mente, seja aquele que nos orienta para onde devemos ir, para onde não devemos, nos orienta qual decisão tomar. Qual caminho seguir, meu Pai... Para que nós possamos ser bem-sucedidos... Aonde quer que nós vamos... Para que sejamos, Deus, direcionados pelo Teu Santo Espírito... Para que nós possamos, Deus... Ir segundo o Seu caminho... Segundo a Sua verdade... Deus pedimos pedimos... direita as nossas veredas... Aplana os nossos caminhos... Alinha a nossa vida... A Sua vida, Deus... E te pedimos, Senhor, perdão... Perdão pelas nossas falhas... Perdão pelos nossos pecados... Perdão pelas nossas inconstâncias diante da sua presença. Perdão, Senhor Deus, porque negligenciamos tanto o nosso relacionamento contigo. Perdão porque negligenciamos nosso devocional contigo diário, meu Pai. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas começam a dar errado, então nós corremos para ti. Te pedimos, Deus, que antes que qualquer coisa aconteça, possamos estar sempre diante da sua presença. Sente, sempre diante do teu trono. Sempre prostrados diante da tua presença, meu Pai. É o que nós pedimos e é o que nós te agradecemos. Vamos louvar juntos. Louve a Deus nesse momento. Fale com ele, diga a Ele, você
1: precisa dele meu coração Deus,
0: quebrante nosso coração Senhor
1: e como a coça por águas assim tenho sede e como terra sede search por mim e como alto é o céu a tua misericórdia é sem fim e como um pai se compadece dos filhos assim tu me